sind wir denn schon drauf? Also hier sehe ich ein rotes Licht. <lacht> okay, lassen wir den Quatsch. Hallo, liebe Leute. Mein Name ist Frank Herlinger und ich begrüße euch zur Folge 17. Im Podcast Komponist kann man davon leben. Schön, dass ihr den Weg wieder hierher gefunden habt. Wenn ihr komponieren wollt, wenn ihr Musiker seid oder schon Komponisten seid und einfach nur ein gesundes Interesse an diesem Thema habt, dann seid ihr hier genau richtig. Heute habe ich wieder eine vollgepackte Sendung für euch. Diesmal mit sehr viel Thema Musiktheorie und Musik und Komponieren natürlich. Weniger das Thema Business, da habe ich vielleicht am Ende noch einen kleinen Tipp, den ich mal hier geben will, einfach nur, weil ich mich da selber in einen Engpass manövriert habe und euch da gerne etwas mit auf den Weg geben will, was ich mit Sicherheit jetzt gelernt habe, deswegen bleibt gerne mal dran, wir steigen gleich richtig ein. Machen wir doch weiter mit unserem Intervall-Basiskurs, jetzt in der Lesson Nummer 6. Als Thema habe ich jetzt hier die Natur von Skalen. Im Endeffekt reden wir natürlich bei Skalen ganz klar über die Skalen aus unserer westlichen äh, Hemisphäre, <lacht> wenn man so möchte. Und diese westliche Kultur, diese Skalen in der westlichen Kultur haben in der Regel sieben Skalentöne. Ich klammer jetzt hier mal so ein bisschen diese Skalen aus wie Pentatonik oder auch die äh, Ganztonskala oder die Oktatonik-Skala oder die chromatische Skala. Die haben nämlich alle keine sieben Töne. <lacht> da können wir auch gern mal bei Gelegenheit drauf eingehen. Jetzt will ich hier gerne mich mal beschränken auf die Kirchentonarten. Die kennen wir alle, die lieben wir alle, damit kann man super viel machen und das ist auch der Grund, weshalb ich da jetzt hier mal ein bisschen darüber quatschen möchte. Wenn wir uns jetzt mal zum Start ganz easy, ganz locker, flockig die C-Dur-Tonleiter mal anschauen, dann wird relativ klar, dass wir zwei verschiedene Arten haben, diese C-Dur-Tonleiter vollständig zu beschreiben. Die erste Art, die basiert auf dem diatonischen System. Da reden wir also über sieben verschiedene Skalentöne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die 8 wäre dann eine Wiederholung der 1. Und das ist eine diatonische Sichtweise. Das ist super und schön. Es gibt aber auch eine zweite Sichtweise auf die Dinge hier. Und diese ist, man nimmt sich einfach den Abstand zwischen zwei aufeinander folgenden Skalentönen her und beschreibt ihn in chromatischen Schritten. Wenn wir uns jetzt mal die C-Dur-Tonleiter anschauen, dann würde das Ganze eine Zahlenreihe ergeben. Und diese Zahlenreihe, die ist echt cool und wichtig. Da kann man wirklich eine ganze Menge davon auch ableiten. Deswegen möchte ich gern dass du dir jetzt hier mal schnell was zu schreiben holst. 
Und zwar kannst du es dir auch gerne ins Handy tippen. Ist alles schön und gut. Und zwar möchte ich, dass du diese Zahlenreihe, wenn du sie noch nicht kennst, einfach mal aufschreibst. Deswegen gebe ich dir exakt 21 Sekunden Zeit, etwas zum Schreiben zu holen. Und los! Also, diese Zahlenreihe heißt 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. Ich sage es nochmal, ist nämlich wichtig. 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. Das ist eine unheimlich wichtige Zahlenfolge. Ich komme auch gleich darauf zurück, warum das so wichtig ist. Jetzt hast du es dort bald stehen und ich möchte, dass du das auf jeden Fall im Kopf behältst. Das wird dir dein musikalisches Leben einfacher machen. Nochmal kurz zurück zu den zwei verschiedenen Arten, die wir hatten, um eine Skala vollständig zu beschreiben. Erstmal die diatonische Sichtweise, sieben verschiedene Skalentöne und natürlich die einzelnen Abstände zwischen den Tönen. Der Vorteil von der zweiten Nummer ist, wir machen uns komplett unabhängig vom Grundton. Wir können unser, unser horizontales Formular, so wie wir das hier bei unserer Akademie nennen, können wir auf jedem beliebigen Ton starten. Ist völlig egal, das bringt uns jetzt immer zu einer Dur-Tonleiter. Völlig wurscht, ob das auf C, auf Des, auf D, auf S, auf E, auf F, auf Fis, wie auch immer gestartet wird. Das interessiert uns nicht. Wir können immer dieses Formular einfach anwenden von jedem der zwölf Töne und wir landen auf einer Dur-Skala. Das ist eine tolle Nummer, weil man so letztlich nicht die ganzen verschiedenen Grundtonarten oder wie es einfach im Englischen so schön heißt, die Keys alle auswendig lernen muss, sondern im Endeffekt einfach nur ein Formular. Jetzt haben wir aber natürlich sieben verschiedene Skalen die wir benutzen wollen, die Kirchentonarten. Jetzt fragst du dich vielleicht, na, warte mal, jetzt haben wir ja das Formular für die Dur-Skala, also für Ionisch. Na, da gibt es ja noch sechs andere. Die müssen wir jetzt alle auswendig lernen. Nee, natürlich nicht. <lacht> das wäre ja ätzend. Deswegen hier ein schneller Hinweis. Du hast dir diese Zahlenkombinationen aufgeschrieben. 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. Und jetzt kommt der tolle Trick. Diese Zahlenreihe wird dich zu allen sieben Kirchentonarten führen. Wenn du dir irgendeinen Ton schnappst und dieses Formular einfach so anwendest, wie wir es hier aufgeschrieben haben, landest du immer auf einer Dur-Tonleiter, nämlich auf der ionischen Tonleiter. Wenn du die erste zwei überspringst und auf der zweiten zwei startest und diesen Abstand ausschreibst, natürlich musst du jetzt, wenn du hinten die 1 erreichst, die 2, die vorne die erste Zahl war, noch hinten dran hängen, sodass du wirklich auch auf deine sieben Skalentöne kommst, dann wirst du dorisch ausgeschrieben haben. Wenn du auf der dritten Zahl startest, das ist die erste 1 in dieser Reihe, dann starten wir auf Phrygisch. Völlig egal, welchen Ton wir uns als Startton hernehmen wollen. Das wird immer Phrygisch sein. Dann 
Die erste 2 nach der 1 bringt uns zu Lüdisch. Ist auch eine tolle Sache. Dann die zweite 2 nach der ersten 1 bringt uns zu Mixolydisch. Danach käme auf der letzten 2 hinten das Äolische Pendant zu den ganzen anderen Kirchentonarten. Und wenn wir auf der 1 starten würden, die letzte Zahl hinten, dann kommen wir auf Lockrisch. Ist eine tolle Sache. Letztlich kannst du also alle sieben Kirchentonarten aus diesem einen Formular 2212221 ableiten. Ich finde das witzig, weil ich früher in der Schule noch gelernt habe, was heißt noch, wahrscheinlich macht das jeder so, dass die Ganz- und Halbtonschritte immer unterschiedlich sind bei allen Kirchentonarten. Also bei Ionisch ist es dann zwischen dem dritten und vierten Skalenton und dem siebten und achten oder siebten und ersten natürlich. Bei Dorisch wäre es dann zwischen dem zweiten und dritten. Und solche Geschichten ist in meinen Augen totaler Humbug. Ähm, das ist mit, mit dreifachem Klebeband irgendwas drum rumgewickelt, was im Endeffekt auch so gehalten hätte, <lacht> weil wir hier einen schönen Holzleim benutzt haben. Mit Holzleim, da kann ich euch auch nochmal eine schöne Geschichte erzählen, wie ich damit versucht habe, meinen Kühlschrank zu reparieren. Das ist kein Scherz allerdings. Kann ich vielleicht am Ende erzählen. Ist ein toller äh, Teaser. Jetzt bleibt bis zum Ende dran. Und ich erzähle euch, wie ich den Holzleim benutzt habe, um meinen Kühlschrank zu reparieren. Ob es geklappt hat, erfahrt ihr am Ende der Sendung. <lacht> das war super cool. Na ja, gut, auf jeden Fall kannst du so mit diesem Formular alle Kirchentonarten ausreichend beschreiben. Jetzt schauen wir uns doch mal ganz kurz dieses Formular nochmal an, denn es fällt etwas auf. Und dieses Etwas ist, schaut euch mal die Einser an, wo die Einser auftreten. Diese Einser sind immer umrandet von Zweiern. Wenn du exotischere Skalen auch mit reinnehmen möchtest, wie irgendwelche Gypsy-Skalen und sowas, dann wirst du da auch mal eine 3 irgendwo aufblitzen sehen als chromatischen Abstand. Aber du wirst niemals in den Skalen in unserer westlichen Kultur eine 1 auf eine weitere aufeinanderfolgende 1 in einer Skala beobachten. Niemals. Das heißt, die 1er sind immer isoliert und sind umzingelt von 2ern oder auch mal von einer 3. Oder eine 2 und 3. Ja, ist ja gehüpft wie gesprungen. Aber du wirst niemals eine 1 auf eine andere aufeinanderfolgende 1 finden. Das Ganze würde resultieren in einem Cluster. Cluster in der Art, nimm dir irgendeinen Ton, spiel diesen einen Ton, leg den nächsthöheren chromatischen Halbton auch mit dazu und spiel einfach auf diesen zweiten Halbton nochmal einen Halbton und dann diese drei Tasten alle zusammen. Zum Beispiel ein C, Des und D. Das klingt nicht wirklich gut, das findet man auch in keiner von den westlichen Skalen. Und genau das ist die Beobachtung. Einser sind immer umrandet, entweder von Zweiern oder auch mal von einer Drei. Jetzt könntet ihr natürlich wieder fragen, ja Frank, das ist schon klar, das habe ich jetzt verstanden. Was bringt mir das denn? Naja, dir bringt das eine ganze Menge und das möchte ich auch mal ganz kurz sagen. Prinzipiell ist das so eine Art Autopilot, der dich hier auf dem Kurs hält, sodass du keine Flüchtigkeitsfehler schreibst. Sobald du nämlich eine, einen chromatischen Schritt 
gefolgt auf einen anderen chromatischen Schritt schreibst, in dieselbe Richtung natürlich, nicht einmal hoch, einmal runter, ja, schon klar, dann hast du im Endeffekt die Skala verlassen. Das heißt, du hast vielleicht einen Fehler gemacht oder du hast den Grundton geändert oder du hast in der Tat die Skala geändert. Wenn du das nicht mit Absicht hättest tun wollen, dann indiziert dieses 1 auf eine andere 1 dir das relativ anschaulich und deine Aufmerksamkeit kann das unheimlich schnell erfassen und deswegen weißt du von vornherein, oh, hier ist ein Fehler, da ist offensichtlich irgendwas falsch gelaufen, super, schaue ich doch nochmal drüber. So kannst du deine Melodien relativ schnell mit so einer Art Autokorrektur einfach durchlaufen lassen. Schau dir einfach die Halbtöne an, ob danach ein weiterer Halbton in die gleiche Richtung entsteht oder nicht. Wenn nein, alles super. Wenn ja, oh, hast wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Wenn wir uns jetzt nochmal diese Skalen anschauen, dann möchte ich hier ganz kurz mal die Wörter authentisch und plagal mit ins Boot holen und ins Spiel hineinbringen. Ihr kennt authentisch und plagal bislang von Kadenzen. Im Bereich der Skalentheorie, das hatten wir in einer vorherigen Stunde schon mal, das ist schön, das klingt gut, das will man auch so hören, Jetzt kann man aber diese Begriffe auch durchaus auf eine Skala anwenden. Und da möchte ich auch erstmal ganz kurz erklären, was denn authentisch und plagal bei einer Skala bedeutet. Und dann natürlich auch im Anschluss, warum das wichtig ist und warum dir das hilft. Deswegen ein Schritt nach dem anderen. Authentisch ist im Endeffekt genau der Fall, den du immer schreibst, nämlich starte auf deinem Skalenton 1. Wenn wir uns jetzt der diatonischen Sichtweise bedienen, so möchtest du auf Skalenton 1 starten und schreibst dann einfach nach oben über die Töne 2, 3, 4, 5, 6, 7, bis du wieder auf der 1 landest. Wenn du jetzt eine Melodie hast, die sich in diesem Rahmen von Skalenton 1 bis zum nächsten Skalenton 1 in der Oktavposition bewegt, dann nennen wir diese Range authentisch. Wenn wir jetzt hergehen und starten diese Tonleiter auf dem Skalenton 5, in unserem C-Dur-Beispiel wäre das der Ton G, und dann laufen wir hier einfach eine Oktave nach oben, nämlich die Skalentöne dann startend auf 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, bis wir also wieder auf dem G eine Oktave höher enden. Wenn sich die Melodie in diesem Bereich abspielt, nennen wir diese Melodie Plagal. Denn diese Range ist die plagale Range einer Skala. Deswegen merken wir uns, authentisch ist von Skalenton 1 bis zum nächsten Skalenton 1. Plagal ist vom Skalenton 5 bis zum nächsten Skalenton 5. Jetzt schauen wir uns mal an, warum macht das denn Sinn, sowas zu wissen? <lacht> Na gut, da gibt es verschiedene Gründe. Hat so ein bisschen was von, von Peter Lustig hier. Klingt komisch, ist aber so. <lacht> ja, super. <lacht> Schaut, jetzt habe ich einen Frosch im Hals. 
<lacht> Muss ich mal einen Schluck Tee trinken hier. <lacht> das bringt mich auch nachher auf die Sache, die ich am Ende noch sagen möchte. Der kleine Business-Abstecher. Aber auch da kommen wir noch drauf. Gut, der Grund Nummer 1. Wir wollen unsere eigene Stimme mitbenutzen, wenn wir starke Melodien finden wollen. Und lustigerweise haben wir die Range von der C-Dur-Tonleiter, wenn wir auf dem mittleren C starten. Das ist, wenn wir den Violinschlüssel hernehmen, unten das C auf, dem, auf der ersten Hilfslinie und dann eine Oktave hoch bis zur Oktavposition. Wenn wir diese Range hernehmen, das ist die Range, die wir als untrainierte Frauenstimme einfach jetzt hier definieren wollen. Und in dieser Range können eigentlich alle äh, weiblichen Wesen ganz schön singen, ob sie trainiert sind oder nicht. Das wird funktionieren. Alle Männer können in dieser Range pfeifen oder zumindest summen. Insofern ist das eine sehr praktische Range, um seine eigene Stimme mit ins Boot zu holen, wenn man eine starke Melodie finden möchte. Das ist der erste Grund. Eine starke Melodie ist immer dann eine starke Melodie, wenn du es mit deiner eigenen Stimme nachsingen oder nachsummen oder nachpfeifen kannst. Du wirst merken, schnapp dir mal irgendwelche ja, Main-Titles von AAA-Komponisten aus Hollywood und ich garantiere dir, dass du, nachdem du dir diesen Soundtrack angehört hast, Du kannst mit Sicherheit die Hauptmelodie irgendwie reproduzieren mit deiner eigenen Stimme. Das ist genau der Plan. Deswegen kann es auch Sinn machen, die Stimme schon beim Finden von starken Melodien mit einzubeziehen, sodass du also nicht im Trüben fischen musst, sondern schon einigermaßen gut und klar weißt, ah, das war einfach zum Singen, das ist wahrscheinlich eine gute Melodie oder nimm mal Schönberg <lacht> und versuch das mal nachzusingen. Gar nicht so einfach. Empfehle ich aber auch nicht an dieser Stelle, dass, ja. Warum brauchen wir denn Plagal überhaupt? Wir können ja einfach alles auf C-Dur komponieren. Das haben wir festgestellt jetzt, das ist die untrainierte Frauenstimme. Ja, das reicht ja völlig aus. Ja, Im Prinzip reicht das nicht aus. Das hieße nämlich, dass wir eigentlich nur auf C wirklich singen dürfen und können und alle anderen ähm, eher weiter entfernten Grundtöne nicht wirklich mit in Betracht ziehen beim Komponieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen G-Dur-Grundton uns hernehmen wollen, und sagen, ja, auf ja, authentisch ist das Ganze jetzt ein bisschen schwierig, wenn wir auf G starten, weil wir da entweder genau in der Mitte der untrainierten Frauenstimme starten würden und da relativ schnell rauslaufen nach oben, sodass wir im Prinzip die ganze Oktave gar nicht benutzen werden. Ja, das Gegenstück ist auch nicht so praktisch, wenn wir unterhalb des mittleren Cs starten, auf dem G unterhalb der zweiten Hilfslinie, und dann einfach nach oben gehen. Da werden wir merken, das ist da unten gar nicht so einfach zu singen für die Frauen oder gar zu pfeifen. Und wir benutzen auch nicht den vollen Stimmumfang unserer C-Dur-Oktave. Und das ist auch nicht wirklich praktisch. In solchen Fällen können wir 
ganz einfach den Authentisch-Plagal-Switch bedienen und diese G-authentische Skala mal umdenken in eine G-Plagale Skala, sodass wir jetzt auf dem Ton D-Dora starten wollen und hier einfach eine Oktave nach oben laufen. Jetzt haben wir fast einen perfekten Überschneidungsbereich mit unserer Range der untrainierten Frauenstimme, sodass wir auch auf eher weiter entfernten Grundtönen wie zum Beispiel F oder Gis oder G oder As auch komponieren können und unsere Stimme hier auch mit ins Spiel bringen können, macht durchaus Sinn. Das heißt, jetzt haben wir auf einmal alle zwölf Töne wieder zur Verfügung, um natürlich jetzt hier in den größtmöglichen Überschneidungsbereich mit unserer untrainierten Frauenstimme zu kommen, müssen wir halt manchmal lediglich von authentisch zu plagal wechseln. Macht aber nichts, klappt immer noch alles ganz hervorragend, weil wir den Tonvorrat nicht ändern. Jetzt gibt es natürlich gleich ein paar ganz schlaue, die auch dann sagen, ja, ich verstehe schon hier die Nummer mit dem Überschneidungsbereich, aber pass auf, jetzt gerade mit dem Beispiel, was wir hatten, auf D starten und dann eigentlich mehr oder minder weiße Tasten nach oben spielen, damit wir halt hier auf irgendeiner, das wäre jetzt im Endeffekt G mixolydisch, auf die Skala halt dann kommen würden. Warum sagen wir nicht einfach D ist unser neuer Grundton und wir spielen jetzt hier einfach D dorisch, sind ja auch die weißen Tasten und wir starten das auf einem D und sagen, das ist Skalenton 1, müssen wir ja nicht großartig auf G mit Plagal umdenken, ist ja viel zu kompliziert. Naja, ganz so einfach ist es dann doch nicht, denn der Grund, warum Plagal Sinn macht, ist, wir verändern lediglich den Startpunkt innerhalb der Skala, wir verändern aber nicht den Grundton. Und das ist genau der wichtige Punkt. Wenn wir den Grundton ändern, ändern wir gleichzeitig einige wichtige Sachen. Das erste ist, wir ändern unsere Rest Points für eine Melodie. Der stärkste Rest Point, wenn wir eine Melodie schreiben, ist immer der Grundton. Wenn sich eine Melodie nach zwei oder vier oder sechs oder acht Takten so ein bisschen das Motiv halt, wenn das Motiv abgeschlossen sein möchte, dann macht es absolut Sinn, zum Grundton zurückzukehren als letzten Ton. Und du wirst merken, das klingt wirklich sehr zufriedenstellend. Das ist ein toller, runder Abschluss und da erwartet man auch gar nicht mehr. Für dich ist das im Kopf völlig klar, das ist ein in sich abgeschlossenes Motiv, klingt gut, ist definiert, ist eine Aussage und so passt das auch. Dieser Grundton, wenn wir den ändern, ändern wir natürlich auch den stärksten Restpoint in der Melodie. Wenn wir unser G mixolydisch hernehmen wollen, ja, dann ist natürlich der Grundton G völlig klar. Das heißt, die Melodie möchte sich auf ein G auch zurückziehen, wenn das Motiv abgeschlossen sein will. Wenn wir jetzt plötzlich sagen, ja, dem war halt einfach D dorisch, ist ja derselbe Tonvorrat. Wie gesagt, so leicht ist es nicht, weil plötzlich ist der stärkste Restpoint D Dora und nicht mehr G Gustav. Und das ändert alles, nämlich die emotionale Qualität deiner Linie. Demnach kannst du nicht einfach hergehen und kannst sagen, ja gut, das ist derselbe Tonvorrat, das klingt genau gleich. Nee, klingt nicht genau gleich. Deswegen haben wir ja die Kirchentonarten, weil sie alle unterschiedliche Restpoints haben, nämlich immer Skalenton 1 als stärksten, gefolgt von Skalenton 3 und 5. Ja.
Der nächste Punkt, was wir grundlegend ändern, mit dem Grundton natürlich, ist die Harmonie. Denn auf einmal haben wir unseren stärksten Dreiklang auf dem Grundton startend. Auf G wäre es natürlich ein G-Dur, nämlich G, B und D. Auf einem Dora-Grundton haben wir auf einmal D, F und A mit drin als Harmonie. Das ist was komplett anderes. Deswegen kann man hier auch nicht so einfach alles über einen Kamm scheren und sagen, gut, sind dieselben Töne, klingt alles gleich. Auch hier muss ich das sehr schnell verneinen und zur Vorsicht raten. <lacht> ist auch so ein bisschen diese deutsche Denkweise. Junge, pass auf, das ist gefährlich. <lacht> Na gut, gefährlich ist es jetzt nicht, aber es wird dir deine, dein kompositorisches Konzept über den Haufen werfen. Eine wichtige Sache, was auch noch mit in den Grund hineinspielt, warum ist Plagal wichtig im Vergleich zu authentisch, das betrifft jetzt wieder unsere Linien, die wir schreiben können. Du wirst merken, dass authentische Melodien, also Melodien, die sich zwischen dem Skalenton 1 und dem oberen Skalenton 1 abspielen, sehr starke Melodien sind. Aus dem Grund, weil sie immer, wenn sie zu einem Ende kommen, in der Regel ganz nach unten oder ganz nach oben gehen, nämlich zum Skalenton 1. Und das ist sehr befriedigend und zufriedenstellend und jeder hat das Gefühl, haben wir was geschafft, jetzt haben wir uns was verdient, <lacht> ist eine runde Sache. Beim plagalen Konzept allerdings ist der Grundton in der Mitte, weil wir den Skalenton 5 außen an den Endpunkten liegen haben. Jetzt haben wir auf einmal den Fall, dass sich die Melodie, wenn sie zum stärksten Restpoint am Ende der Phrase gehen möchte, plötzlich in die Mitte bewegt. Und das ist nicht mehr so befriedigend. Demnach kann man hier wirklich sagen, plagale Melodien sind durchaus weniger stark als authentische. Jetzt ist wieder die große Frage, was heißt das denn für mich, wenn ich jetzt komponieren will? Ja, das heißt, wenn du zum Beispiel eine Sideline, eine Gegenlinie schreiben möchtest zu deiner Hauptlinie, kann das durchaus Sinn machen, dass du diese Gegenlinie im plagalen Bereich schreibst zu deiner Hauptlinie, die im authentischen Bereich liegt. Klingt immer alles nach äh, Feenstaub und nach Magie, wenn man das Ganze irgendwie in der fertigen Komposition hört. Da sind aber durchaus viele Konzepte im Hintergrund dabei. Und das ist wirklich Handwerk. Und dieses Wissen über authentisch und plagal würde ich eindeutig mit zum Handwerk eines Komponisten zählen. Deswegen hoffe ich, dass dir dieses Wissen jetzt auf jeden Fall schon mal was gebracht hat, sodass du zumindest dir darüber im Klaren bist, okay, authentisch und plagal macht einen Unterschied, nämlich zum einen die emotionale Qualität der Linie ändert sich, unser, unser Restpoint ändert sich und natürlich die Harmonie würde sich auch grundlegend ändern, wenn wir das Ganze jetzt nicht benutzen würden, meine ich, wenn wir nicht Plagal benutzen würden, sondern einfach nur den Grundton ändern und die Skala ändern. Allerdings möchte ich, wie gesagt, die Konzepte zumindest ausreichend beschreiben, sodass dieses Wissen nicht verloren geht und von einem schlauen Komponisten zum nächsten schlauen Komponisten, mit dem ersten schlauen meine ich übrigens dich, <lacht> nicht mich, weitergetragen wird in diese Welt, um bessere Musik zu schreiben und zu erstellen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
So, jetzt haben wir noch ein tolles Thema, was ich hier im Gepäck habe. Jetzt, wo wir über die Kirchentonarten so ein bisschen gesprochen haben, wie man die alle aus dem 221-2221-Konzept herauslesen kann, möchte ich ganz kurz auf das Thema Skalenreflexionen eingehen. Wir haben sieben verschiedene Kirchentonarten, die kennst du auch alle. Und diese Kirchentonarten haben jeweils einen Reflexionspartner. Und wenn wir anfangen und einfach mal ionisch uns anschauen, ist die Frage, wie kommen wir denn jeweils auf einen Reflexionspartner? Naja, beim, beim ionischen Beispiel wissen wir, folgen wir unserem horizontalen Formular. Das war 2-2-1, Einfach von einem Ton aus startend nach oben die chromatischen Schritte abgezählt und ausgeschrieben. So kommen wir also auf die ionische Skala. Wenn wir jetzt uns den ersten Startton einmal hernehmen und jetzt dieses Formular, das exakt gleiche Formular, 2-2-1, nach unten schreiben, nicht nach oben, sondern nach unten, kommen wir zum Reflexionspartner. Wenn wir das Ganze für ionisch einmal kurz machen, dann sehen wir relativ schnell, ah, das ist ja interessant, ionisch hängt offensichtlich mit phrygisch zusammen. Ah, okay, also da haben wir eine Durskala und eine Mollskala. Das ist ja cool. Schauen wir mal, was die anderen Durskalen so sind. Da hatten wir hier zum Beispiel noch mixolydisch im Programm. Naja gut, wenn wir mixolydisch reflektieren, kommen wir auf eolisch. Wenn wir lydisch reflektieren, kommen wir auf lockrisch. Und das ist auch nicht wirklich ein Geheimnis, denn lydisch hat, wie wir wissen, eine 4 plus als Skalenton, eine erhöhte vierte Stufe. Lockrisch hat also die verminderte fünfte Stufe. Und über diesen Tritonuston zum Grundton hängen also lydisch und lockrisch zusammen wie Bruder und Schwester, wenn man so möchte. Und dorisch, wenn wir das Ganze reflektieren, bringt uns das wieder, Trommelwirbel, zurück auf dorisch. <lacht> und warum ist das so? Ja, wenn wir uns mal das horizontale Formular anschauen, dann sehen wir, dass das symmetrisch ist. Nimm dir einmal dein normales Horizontal Formula und starte es auf dem dorischen Startpunkt. Das ist die zweite 2 und so siehst du, dass wir einmal die ersten drei Zahlen von vorne gelesen, haben wir eine Sequenz, die da nun heißt 2, 1, 2. Wenn wir das Ganze rückwärts lesen, vom letzten Skalenton aus, haben wir auch wieder eine Sequenz, die da heißt 2, 1, 2. Und in der Mitte haben wir ein Zweierintervall, was das Ganze zusammenhält. Demnach ist diese Sequenz, diese Zahlensequenz, ein Palindrom. Egal, ob du es von vorne oder von hinten liest, es kommt immer das Gleiche raus. So wie Anna oder Otto, das sind auch alles Palindrome. Und deswegen ist also unsere dorische Skala ein Palindrom. Und wenn wir das Ganze reflektieren, kommen wir wieder auf dorisch. Und das ist eine sehr witzige Sache. Allerdings äh, ist das natürlich für dorisch eine recht traurige Sache, weil dorisch keinen Reflexionspartner hat. Jetzt hier auch wieder die Frage, aber warum brauche ich das? <lacht> Zum Komponieren macht sowas alles sehr viel Sinn. Und zwar hast du schon recht häufig 
äh, Call and Response, diesen Begriff Call and Response wahrscheinlich gehört. Das heißt, wir haben ein kleines Motiv als Call und dann haben wir eine Antwort auf dieses Motiv, meist in einem anderen Register, also entweder oben drüber oder unten drunter. Und hier haben wir die Möglichkeit, diese Skalenreflexionen mit einzubauen. Das klingt nämlich alles sehr, sehr schön, wenn du jetzt hergehst und eine kleine Phrase auf C ionisch nach oben schreibst und dann auf einmal als Antwort darauf eine Phrase auf C phrygisch nach unten schreibst, dann ist das eine sehr, sehr elegante Lösung, wie man hier ein Call and Response gestalten kann, weil das Ganze über die Reflexion zusammenhängt und das hört man wirklich auch raus. Ist wirklich klasse, um da auch ein bisschen Kontrast mit reinzubringen in sein Komponieren. Und man kann auch durchaus ein bisschen mutig sein und hier auch solche Kombinationen wie lydisch und lockrisch mal zusammen benutzen. Das ist nämlich echt alles auch eine feine Sache, was durchaus auch im hörbaren Bereich liegt, dass das Ganze hier zusammenhängt. Deswegen einfach mal Mut zum Experimentieren und da immer fleißig drauf los reflektieren. Das Thema negative Harmonie ist natürlich auch verbunden mit Reflexionen. Allerdings haben wir hier noch ein Shift dabei von der perfekten Quinte. Aber prinzipiell ist das wirklich auch nichts anderes als Skalenreflexionen. Hatte ich irgendwann am Anfang des Podcasts schon mal erwähnt. Ähm, ja, mache ich vielleicht noch mal ein bisschen im, im langsameren Tempo in der Zukunft, sodass wirklich da auch alle mitkommen und auch mal hören können, wie das Ganze denn klingt. Ist echt super spannend, ist super elegant und ein super Ideengeber. Jetzt möchte ich aber, bevor ich am Ende euch noch die Geschichte vom Kühlschrank und dem Holzleim erzähle, habt ihr wahrscheinlich jetzt schon fast vergessen. Ich habe es nicht vergessen, <lacht> weil das echt klasse war. Gut, auf jeden Fall, ähm, bevor ich dazu komme, noch ein kleiner Exkurs in den Business-Bereich, aber vorher eine kleine musikalische Pause. Wenn ihr in irgendeiner Art Content erzeugt, das mag ein Blog sein, das mag ein Podcast wie dieser hier sein, das können alle möglichen Formate sein, völlig egal, versucht wirklich diese einzelnen Content-Teile, möglichst viele davon an einem Tag durchzubringen. Wie macht ihr das am besten und warum sollte man das machen? Das sind eigentlich die zwei zentralen Fragen. Na gut, fangen wir mit der ersten Frage an. Wie macht man das am besten? 
Schau dir an, welche einzelnen Schritte du bei der Content-Erstellung immer wieder durchläufst. In meinem Fall, ich kann das hier gerne exemplarisch mal erzählen, ist das wirklich immer zuerst die Ideenfindung. Also über welches Thema will ich reden. Danach schreibe ich mir ein kleines Skript in WordPad zusammen, wo ich durch ein paar Bullet Points einfach nur durchgehe, so wie jetzt halt auch. Zum Beispiel authentisch Plagal. Solche Geschichten schreibe ich mir hier nur auf, damit ich darüber ein bisschen referieren kann. Und wann ich natürlich auch die Pausen und Musik hören möchte, sodass das nichts anderes ist als ein Skript. Und der nächste Schritt wäre dann natürlich das Ganze aufzunehmen. Der letzte Schritt ist dann das Editing, also ein bisschen das zurechtzuschneiden, die Musik reinzuschneiden und so weiter und so fort. Das ist aber der gesamte Produktionsablauf. Und wenn man diesen Ablauf einmal verstanden hat, dann merkt man auch, das wiederholt sich für jede einzelne Folge. Und wenn ich jetzt natürlich schon weiß, ah, hier habe ich ein Thema, das führt auch auf ein weiteres Thema mit hin, dann setze ich mich manchmal hin und schreibe mir diese Skripte, drei oder vier am Stück wirklich in einem aus, so dass ich halt diese ersten zwei Schritte komplett schon gebündelt habe an einem Tag und dann vielleicht die Aufnahmen von all diesen Folgen am nächsten Tag schon machen kann, so dass ich also drei oder vier Podcast-Episoden schon vorproduziert habe. Und das ist auch eine sehr, sehr praktische Nummer. Du wirst nämlich merken, dass wenn die Zeit drängt und du versprochen hast, wie zum Beispiel in meinem Fall am ersten des Monats eine neue Episode herauszubringen und du es aus irgendeinem Grund nicht schaffst. Vielleicht, weil du krank warst, weil du Besuch hattest, weil einfach ein Auftrag da war und du viel zu tun hattest. In meinem Fall sind das alles die drei richtigen Gründe, warum ich das am 1. April wirklich hier aufnehme. <lacht> Alle drei äh, Gründe auf einmal. Dann merkt man, okay, das ist nicht wirklich angenehm, weil das halt dann doch so ein bisschen die Zeit im Nacken ist, die einen hier nach vorne prügelt. Und deswegen rate ich davon ab, das auf dem letzten Drücker zu machen. Noch besser ist es zum Beispiel, wenn du vielleicht den einen oder anderen Schritt gar nicht selber machen musst, sondern outsourced. Wie zum Beispiel Fiverr ist eine super Plattform, kann ich auch gerne in den Show Notes einmal verlinken. Dort findet man also Editoren oder auch Skriptschreiber, wenn du denen genau erzählst, was du brauchst und was du von ihnen gerne möchtest, dann machen die das wirklich für einen, ja, sagen wir mal hier in unserem westlichen Bereich, sehr unterdurchschnittlichen Stundenlohn. Jedoch in ihrem Heimatland ist das ein sehr guter Wochenverdienst, was sie dort von dir bekämen. Ist das echt eine klasse Sache, um deinen Prozess ein bisschen zu optimieren, sodass du nicht den ganzen Tag halt hier sitzen musst und diese Sachen ausschreiben musst. Das mache ich also auch hin und wieder, für den Podcast jetzt wirklich nicht, das mache ich also alles selbst, aber gerade bei Projekten für die Music Interval Theory Academy, da passiert das durchaus recht häufig, dass wir uns da professionelle Hilfe holen, einfach nur damit wir schneller vorankommen und einige Schritte wirklich outsourcen. Bevor ich jetzt zu meiner letzten Geschichte über den Kühlschrank komme, will ich noch einmal ganz kurz sagen, wie ihr mich erreichen könnt. Für den Fall, dass ihr Fragen oder Kritik oder Lob habt, immer her damit. Am besten per E-Mail an frank frank.musicintervaltheory.academy Das ist also die E-Mail, mit der ich hier direkt zu erreichen bin. Wenn ihr gerne mehr über das Thema Komposition lernen möchtet, wenn ihr da fit werden wollt, dann sprecht mich da auch gerne an. 
Ich gebe in dem Bereich Unterricht und natürlich auch auf der Music Interval Theory Academy Webseite sind auch jede Menge Infos zu finden. Dort natürlich auch sehr viele freie Infos. Es gibt auch eine Bezahlvariante, wo man dann einfach auch mehr Content und eine andere Betreuung bekommt. Das ist natürlich klar und steht außer Frage. Man muss aber prinzipiell hier kein Geld in die Hand nehmen, um sich zumindest einmal mit dem Thema ein bisschen mehr zu beschäftigen. Deswegen lade ich euch gerne ein, einfach mal auf musicintervaltheory.academy draufzuschauen und dort in dem freien Bereich mal ein bisschen rumzustöbern. Ist eine feine Sache, da haben wir auch immer wieder ein bisschen neuen Content dazu, sodass das spannend und abwechslungsreich bleibt und für jeden eine tolle Nummer ist. Jetzt aber zu meiner letzten Geschichte und zwar über den Kühlschrank. Ich hatte zu der Zeit, wo ich in Köln gelebt habe, einen kleinen Kühlschrank der Firma Bohmann. Ich möchte da ein bisschen Schleichwerbung machen, nein, natürlich nicht. Es gibt ja auch andere Marken wie AEG oder Grundig. Gibt es Grundig eigentlich noch? Weiß ich gar nicht. Habe ich im Fernsehbereich gar nicht mehr gesehen. Schreibt es mal in die Comments. Wie dem auch sei, auf jeden Fall hatte ich diesen Kühlschrank. Und der, dieser Kühlschrank war sehr klein. Ich nenne es gerne überschaubar. Auf jeden Fall, da ich dort nur alleine gelebt habe in der Wohnung, hat mir das meistens auch ausgereicht. Aber irgendwie so alle zwei, drei Monate hat sich dieses kleine Eisfach auf eine noch kleinere Größe geschrumpft, weil natürlich das ganze Eis dort oben und unten zu finden war, sodass ich also nicht mal mehr eine Packung Fischstäbchen da reingeben konnte. Und mir war das irgendwie immer zu blöd, das dann abzutauen, um halt die eigentliche Größe des Eisfaches wieder nutzen zu können. Deswegen habe ich mir als schlauer, geschickter Handwerker einen besseren Weg überlegt. Und ja, ihr wisst, ich verdiene mein Geld jetzt mit Musik und nicht mit wirklichen Handwerkergeschichten. Das hat auch einen Grund. <lacht> Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, gut, ich habe keine Zeit zu warten, bis der abgetaut ist. Ich schaue einfach mal in meinen Werkzeugkasten habe dann dort natürlich auch einen Schraubenzieher und einen Hammer gefunden und habe mir dann gedacht, ja, das ist ja super, das kann ich ja einfach rausmeißeln, das geht ja viel schneller. Deswegen habe ich den Kühlschrank mal aufgemacht. Ich habe ihn in dem Fall sogar vom Strom genommen, so schlau war ich, habe aber natürlich jetzt irgendwie nicht großartig gewartet, bis der mal antaut, habe den einfach den äh, Schraubenzieher mal angesetzt, ein bisschen drauf rumgeklopft, dann bin ich ein bisschen mutiger geworden, hab dann auch ein bisschen mehr ausgeholt, um dann größere Stücke rauszubrechen, weil ich ja dachte, gut, das klappt auf dem Weg ja ganz hervorragend. Dann nutze einfach den Flow und die Gunst der Stunde und hämmer noch ein bisschen mehr. Ja, und dann habe ich natürlich relativ schnell so eine Kühlader mit dem Schraubenzieher geöffnet. Das hört man an so einem ganz leichten, sanften Dann habe ich in der Zeit, wo dieses tolle Geräusch in, in der Küche zu hören war, bin ich dann schnell mal rüber, habe im Internet mal nachgeschaut, was denn da eigentlich rauskommt, habe dann auch gelesen, dass das einigermaßen giftig ist, <lacht> zu meiner Überraschung muss ich gestehen, äh, wobei ich dann eine Zeit lang erstmal nicht mehr in der Küche war, bis halt dieses Geräusch weg war und die gesamte Küche eigentlich vergiftet war, das Zeug hat irgendwie eine Halbwertszeit von 14 Tagen oder so, ich weiß nicht genau. 
Und dann kam ich auf die glorreiche Idee, ich muss dieses Leck verschließen, damit nicht noch mehr von den Giftstoffen rauskommt. Und ich habe äh, ja, als guter Handwerker natürlich eine tolle Auswahl an Möglichkeiten. Nämlich, ich hatte so ein Tixo-Klebeband und Holzleim. Fragt mich bitte nicht, warum ich Holzleim habe. Ich habe nie was mit Holz gemacht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich diesen Holzleim genommen, weil das Tixo-Klebeband auf dem Eis nicht haftete und ich die Luft nicht so lange anhalten konnte, bis ich da wirklich so viel drauf geklebt habe, dass sich das gut verschlossen hat. Also bin ich mit dem Holzleim reingerannt und habe versucht, das, das Leck im Kühlschrank mit Holzleim zuzukleistern, was natürlich nicht gut funktioniert hat, wer hätte es gedacht. Und so konnte ich dann den Kühlschrank eigentlich zwei Tage später komplett entsorgen und habe mir dann einen neuen gekauft. <lacht> Deswegen, kleiner Rat von mir, wenn der Kühlschrank kaputt ist, weil ihr eine Kühlader geöffnet habt, macht es nicht mit Holzleim. Das macht die Sache nur schmierig und nicht wirklich einfach zu reinigen. Riecht auch nicht schön. Deswegen lieber direkt einen neuen Kühlschrank kaufen und erspart euch diesen Weg. <lacht> Ach Leute. Schau, jetzt wisst ihr ein bisschen mehr aus meiner Vergangenheit. Seitdem haben alle Kühlschränke überlebt. Ja, zu dem einen Grund, weil ich mir größere gekauft habe, wo das Eisfach auch ein bisschen größer war und ich das Abtauen nicht alle zwei Monate machen muss, sondern irgendwie jedes Jahr einmal. Das klappt dann natürlich viel besser. Deswegen empfehle ich auch jeden diesen Weg. Leute, hat wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, es war für jeden was dabei. Ich verabschiede mich jetzt in den Feierabend und werde hier ein bisschen rumschneiden und das Ding noch online stellen, denn am 1. des Monats haue ich eine neue Episode raus. Das habe ich versprochen, das tue ich auch, auch wenn ich am Abend in der Nacht hier noch sitze. In Zukunft werde ich mir diese Schritte, die ich hier durchgehe, wieder ein bisschen besser timen, sodass ich zumindest wieder ein, zwei Episoden auf Vorrat habe. Würde ich jedem von euch auch empfehlen. Insofern macht's gut, euch einen schönen Abend, Pfirti, Servus, Baba und Hände weg vom Kühlschrank.